1: Non, non, no, pas. bien Voilà, je à vous, chers
2: Don't ever feed him after midnight. She's alive.
3: Alors que la foule se déchaîne dans les gradins de Roland-Garros en ce premier mercredi de juin, nous en partirons loin nous de cette foule à l'ombre du nouveau film de Thomas Winterberg. Mais nous irons aussi dans le Brésil des beaux quartiers, chez un vieux serrurier aigri répondant au doux prénom d'Al et à la rencontre d'un robot intelligent et très séduisant. Tout ça c'est dans Extérieur Nuit et ça commence maintenant. roman de Thomas Hardy Far from the Madding Crowd, loin de la foule déchaînée, après avoir été adapté notamment par John Chessinger en 1967, trouve une nouvelle jeunesse grâce à la caméra du cinéaste danois Thomas Winterberg. Euh, L'histoire de la jeune héritière Bathsheba Everden qui se fait courtiser par trois hommes de différentes classes sociales sur fond de campagne anglaise de l'époque victorienne, émile.
1: Exactement, très bien, très bien dit. Euh, donc c'est le, le nouveau film de, de Thomas Winterberg qu'on n'attendait pas forcément dans un, un drame en costume. Euh, moi j'ai été un peu dubitatif devant le film dans la mesure où en fait on a l'impression euh, quand on voit le, le premier quart d'heure que ça va être un mélo extrêmement euh, emporté et surtout extrêmement inspiré. Et en fait je trouve qu'assez vite le film rentre euh, dans, dans, sur, des, sur des rails et devient très mou et je trouve que c'est le, le grand problème du film et je ne comprends pas voilà, cette tendance euh, à, à ressortir les, les films du 19 e siècle portés par des personnages féminins donc, il y a eu, on a eu droit à Jenner, on va avoir droit dans quelques mois à Madame Bovary fait par des Anglais euh, là on a donc le, le roman de, de Thomas Hardy qui re, revit une nouvelle jeunesse je ne comprends pas trop qu'elle est cette, cette sorte d'inspiration de laisser on a vraiment l'impression qu'il laisse les, 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 les récits dans leur jus euh, du 19ème siècle et ils en font des, des films qui sont un, toujours un peu fades c'est à dire qu'on a l'impression que c'est un imaginaire qui ne correspond pas trop à leur, à, aux préoccupations des cinéastes donc on ne sait pas trop pourquoi ils font ce film donc il y a quand même des, des, de beaux moments à sauver de ce film c'est à dire que voilà il est quand même porté par Kerry Mugan qui est très bien euh, Matthew Schoenert qui, qui est bien aussi mais je trouve que globalement on a quand même vraiment enfin moi j'ai eu quand même vraiment du mal à voir ce qui avait pu faire l'intérêt, de, de, qui avait pu motiver une équipe à faire ce, ce film. Euh, sur, quand on a vu la version de John Schlesinger qui est beaucoup plus feuilletonesque, très, très inspirée, voilà, qui dure presque trois heures, mais qui, je trouve, paraissait beaucoup plus rapide que cette version-là faite par Harvey j'étais vraiment étonné euh, devant ce film, qui est assez inconsistant au fond. Tu parlais de modernisation, il y avait aussi cette version de Stephen Frears qui
3: était l'adaptation du comics Tamara Drew, qui était une version modernisée de, de, de ce roman de, de Thomas Hardy. Louise euh,
4: Moi je ne serais pas aussi euh, dure qu'Emile bien que je trouve que le film ait des défauts bien entendu, notamment sur le plan de la mise en scène, c'est ce que tu disais Emile, que c'est une mise en scène assez classique voire mollassonne et pas très, pas très excitante euh, cela étant, je trouve que le je trouve que le, le, le personnage de Basheba Everdeen est, est passionnant et que durant les, les, les deux heures de film, on la voit, on la voit évoluer d'une manière extrêmement intéressante. Je trouve. Il faut quand même le, le dire, c'est l'histoire d'une femme qui est convoité de toutes parts mais qui se trouve dans l'incapacité de choisir parce que ça signifierait qu'elle qu renonce en fait à tout l'amour que, que à tout l'amour ou le prétendu amour parce que on, on va l'expliquer à tout l'amour ou le prétendu amour qu'elle pourrait qu'elle pourrait recevoir de ces hommes-là. Euh, moi je trouve ça je trouve ça vraiment très intéressant de voir euh, de voir ce que c'est que que l'engagement euh, amoureux dans dans la période victorienne parce que c'est un, un, un très beau film je trouve sur la, la nature du mariage et sur l'engagement qu'il représente pour l'époque c'est à dire que euh, c'est en partie euh, une question contractuelle parce que euh, pour, euh, pour un possible mariage qu'elle va peut-être contracter avec euh, un notable euh, du, du, du coin euh, ça, ça voudrait dire qu'elle euh, renoncerait à la ferme dont elle a hérité euh, en même temps qu'elle se retrouverait à la tête d'un domaine bien plus grand puisque cet homme est, est un châtelain et qu'il il dispose de, de, de Beaucoup de terre et, euh, et ça je trouve ça je trouve ça vraiment très intéressant sur euh, l'engagement euh, amoureux et, euh, et matrimonial comme euh, comme contrat parce que c'est quelque chose qui a qui, qui aujourd'hui euh, a un peu disparu ou alors a au moins a, a moins de valeur euh, sur ce plan-là, en tout cas.
3: Mais ça, c'est le propos du livre. Qu'est-ce que Winterberg euh, ajoute vraiment à, à justement tous ces centres d'intérêt que peut ah, abriter les moi, livre.
4: Je, je n'ai pas, pas lu le livre. Et il est vrai que, euh, que lorsque j'ai vu le film, je me suis dit l'histoire est sublime. Peut-être que je préférerais le livre euh, au, au film. Parce qu'effectivement, il a un côté un peu empesé. Euh, il, y a de, il, y a de, il y a beaucoup de choses qui ne sont, qui sont pas euh, très intéressantes dans la mise en scène. Cela étant, je trouve que a réussi quelque chose de très fort, c'est-à-dire d'une part, euh, je trouve que dans sa filmographie, euh, c'est assez audacieux de sa part d'être passé euh, de sujets très euh, très froids euh, comme comme dans Festen ou la chasse à un sujet tout à fait différent. C'est c'est quand même c'est quand même plutôt euh, une, une chose intéressante à voir dans la dans la filmographie d'un cinéaste. Et par ailleurs, je trouve que je trouve que le film euh, capte très bien je trouve qu'il y a une façon de filmer Karim euh, Ligan qui, euh, qui est qui est très belle et très intéressante parce que on voit on voit au fur et à mesure que ce personnage euh, se rabougrit je sais pas je sais pas comment le dire mais ce qui est très ce qui est très ce qui est très beau c'est que elle elle c'est un personnage qui ne se confie pas qui ne se révèle pas et la seule le, le seul truchement par lequel on peut ressentir ses émotions c'est euh, c'est la caméra je trouve mais bon je, je... Voilà, je suis peut-être la seule à, à trouver ça. Mais... Non, mais
1: c'est vrai qu'il y a une chose que Winterberg maîtrise pas mal dans le film et qui, je trouve, fait l'intérêt de certaines scènes, c'est la question de, de sa gestion du point de vue. Et il y a notamment une scène sur un marché où on voit le, le mari de Karim qui retrouve quelqu'un qui est filmé du point de vue du mari et il voit sa femme qui approche au loin et qui n'ose pas vraiment interférer. Et là, on comprend tout de suite la relation et le, et le personnage. Et là, on se dit, mais c'est dommage qu'il n'ait pas tenu cette, cette sorte de mise en scène où on a l'impression presque que la caméra s'excuse, la caméra ne sait pas trop où se mettre. Je trouvais que cette scène-là, par exemple, était très bien. Et donnait. Enfin, le, le mari était intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Il y a des scènes le mari a un espèce de bonnet. On a l'impression de voir Louis Garel dans, chez Xavier Dolan. C'est hyper perturbant. Ah, mais oui, on, on un se petit dit, peu. C'est so la moustache. Et la moustache, elle euh, Louis Garel. Mais on se dit, voilà, là, il tenait vraiment un truc. de Et, et parfois, ça se dilue complètement. Dans, dans un, et dans le décorum, c'est ça que je trouve dommage. C'est qu'on a l'impression que parfois, il préfère filmer un lustre ou une robe que filmer vraiment les affects des personnages. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage.
4: Bah, C'est-à-dire que chez Scorsese, dans un de ses films qui est ressorti récemment avec Winona Ryder... Et euh, pas, de de euh, pas de Jeremy Irons, l'autre, euh, pardon. Daniel Lewis, euh, le temps de l'innocence, exactement. Cette, cette, euh, cette importance accordée aux détails chez Scorsese avait une, une vraie signification, une vraie symbolique. Là, malheureusement, j'ai le sentiment que... que ce... ce, ce, ce... Cet amour pour le détail, ce, ce goût pour l'esthétique, pour l'esthétisme, n'apporte rien aux films en fait. Et ça, c'est un peu dommage.
3: Un Witterberg un peu paresseux, nous on l'attend pas vraiment euh, à ce niveau-là. Witterberg c'est l'enfant prodige euh, du Danemark, c'est le plus jeune euh, élève de l'école nationale du Danemark, nommé aux Oscars pour son premier court-métrage, et surtout, c'est le cofondateur avec Lars Von Trier du fameux Dog en 95, <rire> qui était un vrai effort de mise en scène mis sur papier, puisqu'il s'agissait donc d'utiliser de, des caméras légères, de ne pas utiliser de décor et de, de de, de privilégier une économie euh, euh, très très euh, light pour essayer d'aller chercher des, des choses nouvelles en termes de mise en scène
1: bah En fait, moi ce qui m'a vraiment étonné quand, quand on a annoncé que, que Winter parlait faire ce film c'est que effectivement, on peut se dire que ça ne ressemble pas du tout à ses préoccupations en fait il avait fait un film juste après le, le succès mondial de FaceTime qui s'appelait It's All About Love avec Claire Danes et, et Joaquin Phoenix qui était son film vraiment le plus barré qui doit être un des films les plus chelous euh, jamais fait dans, dans les années 2000 qui était une sorte de divègue, vraiment une réflexion philosophique, un peu sans queue ni tête, sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le, la, la vie, qu'est-ce que la mort. Euh, on avait un peu l'impression de voir du, du Claude Lelouch euh, à l'international. Enfin, c'était très, très étrange. Et en un sens, ici, c'est vrai qu'il il enlève complètement une dimension de, de son cinéma qui est euh, la volonté de secouer le spectateur. C'est-à-dire que ce soit dans Submarino quand il montre les excès de la drogue, dans La Chasse quand il montre la calomnie, ou dans Festen quand il montre voilà, le, le, le mensonge qui éclate. Et la, la, enfin, plutôt la vérité qui éclate c'est toujours pour secouer vraiment son spectateur, ici au contraire il euh, y a qu'à voir la moyenne d'âge des spectateurs qui étaient dans ma salle, c'est un film qui est vraiment qui, qui caresse le spectateur dans le sens du poil quoi.
4: Non, je ne suis pas d'accord moi en,
1: en tout cas c'est l'impression que, que j'ai eue et c'est pour ça que j'étais très très étonné parce que le style de, de Winterberg c'est quelque chose qui est habituellement beaucoup plus corrosif et qui laisse jamais indifférent et c'est se trouvais la grande qualité des... qu'on aime ou qu'on n'aime pas Winterberg, ce que j'aime c'est que justement on ne peut pas rester indifférent, c'est comme Lars von Trier en un sens et là, on peut être complètement différent.
4: Moi, j'ai l'impression qu que, pour une fois, c'est un éclatement à l'intérieur. C'est une implosion, en fait, ce film-là. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que tu dis, par exemple, la calomnie pour la chasse, le grand thème, c'était la calomnie, tout ça. Là, dans ce film, c'est l'orgueil. C'est jusqu'où l'orgueil peut nous mener. Et, euh, et comme c'est comme un, un personnage dont, qui, se, qui se désagrège progressivement, c'est ça qui est assez beau c'est que ça, ça, ça se désagrège de l'intérieur pour une fois euh, a, ça, ça n'éclate pas et je trouve ça plutôt intéressant euh, de, de voir ça chez Winterberg parce que précisément ça va à l'inverse de ce qu'on a connu avant et sur ce que tu disais David sur le fait d'avoir de, des caméras très légères et tout ça il faut quand même rappeler, bon après il y a des grands travelling, il y a, y, a y a des scènes qui font penser à des tableaux et qui sont un peu, un peu lourdes, mais la première scène <rire> du film c'est euh, une scène où on voit Karim Ulligan Filmée avec une, enfin, elle est filmée caméra à l'épaule. Donc, euh, on retrouve quand même un peu quelque chose de la, de la patte de Winterberg même dès le début du film, je trouve.
3: Loin de la foule déchaînée où un Thomas Winterberg apparemment plus rouillé que corrosif. Enfin, ce n'est pas la vie de tout le monde. Après la foule déchaînée, on écoute la foule sentimentale d'Alain Souchon.
0: dérision de nous, dérisoire. Sans aucun avant. Comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul sur les Solitaire. Oh le mal qu'on peut nous faire, et qui ravage à la mort.
3: La chronique d'un ado de l'élite bourgeoise brésilienne pris en tenaille entre ses premiers émois et la banqueroute dissimulée de ses parents. C'est le projet de Casa Grande, premier long métrage de fiction signé Felipe Barbosa. Elisabeth
5: Eh bah écoute, j'ai trouvé ça génial. En fait, euh, donc, tu l'as plutôt bien résumé, je Merci. trouve. Merci. <rire> C'est vraiment, ouais, c vraiment une, chronique, euh, une chronique familiale. Donc, il y a, ces, donc y a ce, ce jeune homme qui est, qui est un personnage très. Très indéterminé, il ne sait pas ce qu'il veut faire de la vie, il ne sait, enfin, sa sait pas très bien ce qu'il pense de, de ses parents, de son milieu, il n'a a pas grande idée sur, euh, sur beaucoup de sujets. Euh, on suit donc le père aussi qui, euh, qui est un type qui a très bien réussi et qui est clairement au bord de la ruine. La mère qui est comme euh, toute snob qui se respecte je pense, euh, est, est francophile, elle aime la France, les Français, elle donne des noms français à ses enfants. Et la petite sœur qu'on n'écoute jamais. Euh, en fait, c'est un premier film, euh, et Philippe Barbosa euh, a fait appel au, au chef opérateur des Bruits de Récif, qui était un, un film brésilien qui était déjà une, une, crise, une critique sociale et politique, mais beaucoup plus violent.
3: Ils ont même échangé leur scénario à un, à un certain stade de la création de leurs films respectifs, il me semble. Euh,
5: ça ne m'étonne pas. Mais euh, cela étant dit, je trouve que euh, la grande force de, euh, de Casagrande, c'est que c'est beaucoup moins virulent, c'est beaucoup, beaucoup plus doux, mais mais c'est pas que c'est euh, édulcoré c'est plutôt que c'est subtil on n'a on on a pas l'impression de, de voir la bourgeoisie euh, s'écrouler, on a plutôt l'impression que c'est un, une sorte de craquelement très lent c'est vraiment très intéressant et surtout en fait euh, c'est l'importance qui donne au décor qui m'a vraiment fascinée et, qui sont, et okay, bien sûr le cadre en justice tout se passe donc, dans, cette, dans cette grande maison la Casa Grande Donc c'est la maison principale autour de laquelle il y a des dépendances euh, qui s'organisent tout se passe là-dedans et en fait tous les personnages s'ignorent plus ou moins, enfin non, tout se passe pas exactement là-dedans, mais on va dire que tous les personnages euh, viennent de cette maison-là, on suit un peu leur, leur parcours, d'ailleurs c'est vraiment des parcours en ligne de fuite, il y a pas de c'est assez intéressant, c'est vraiment vivant au bon sens du terme et en fait donc cette, cette maison est, est vraiment le, est vraiment le, le centre de l'histoire et je trouve que justement la, la scène d'introduction, mais presque pour être un, un un court métrage, tellement elle est génial. On voit donc cette maison de l'extérieur qui est qui est éclairée, et on a le, le père qui est dans la qui est dans la piscine, qui en fait euh, rentre chez lui. C'est un plan séquence, et en fait il éteint toutes les pièces et, et donc des maisons euh, étage par étage jusqu'à ce que finalement la maison euh, soit du coup dans, dans la pénombre. Et à ce moment-là, il y a le fils qui en fait en profite pour sortir de sa chambre pour éviter le, le système d'alarme et rejoindre une des domestiques dans une des dépendances. Et en fait tout le film, finalement, euh, euh, s'articule et presque rejoue ce même, euh, ce même mouvement jusqu'à ce que le, le fils ait une vraie prise de conscience. Je ne peux, peux pas rêver la fin, mais, euh, mais c'est enfin, vraiment un très beau film et, et, je, suis, et je suis heureuse qu'il qu y ait autant de. Euh, enfin, qu'un décor, je sais pas, j'avais rarement vu des décors prendre autant d'importance au cinéma et ça fait vraiment très plaisir. Et, euh, et en plus, la bourgeoisie, on ne la voit pas beaucoup dans le cinéma brésilien.
3: Ben moi je suis tout à fait d'accord avec toi Elisabeth c'est d'ailleurs euh, c'est sur ça que je trouve le, que le film réussit beaucoup de choses, c'est à dire euh, montrer cette, euh, cette bourgeoisie brésilienne mais de la manière dont tu décrivais le film ça pourrait presque être une telenovela c'est en fait c'est tout ce que le film n'est pas finalement, il n'est pas non plus dans le, le Brésil de la marche qu'on peut voir dans beaucoup de films, et il n'est pas non plus dans cette espèce de version très polissée et, euh, et, très, et très polie tout court de, de la bourgeoisie brésilienne dans laquelle tout va bien et, que, et dans laquelle on n'a que des problèmes de cœur et que des problèmes relationnels, là y, effectivement il y a un Vrai euh, morcellement, il y, y a une vraie question politique qui en fait euh, fait immersion euh, dans, dans cette cellule familiale qui est la question des quotas. Euh, sur le fait que euh, la question commence à se poser au Brésil et ils prennent l'exemple des États-Unis pour dire en gros que voilà, euh, il, faut, il faut des quotas dans les universités. Et on est avec un fils de, de bonne famille qui va, euh, qui va bientôt se retrouver dans une université soit de droit, soit d'économie, etc., selon le souhait de ses parents. Et je trouve que le, le, le film a cette capacité de, de vraiment montrer l'envers du décor et, et, et d'inclure la politique dans cette, dans cette cellule, mais sans, en, sans être un film à thèse. Et je pense que c'est là où le fait que le, le récit soit relativement autobiographique euh, euh, rentre en ligne de compte. Euh, donc, Felipe Barbossa, il sait un fils de bonne famille, euh, dont la famille s'est un peu morcelée, justement, avec une histoire de faillite. Sauf que lui, il faisait ses études de cinéma euh, à Columbia, à New York à l'époque. Euh, il habitait à Harlem, et donc euh, il était vraiment confronté à cette espèce de, de scission sociale qui peut même exister aux états unis mmh. mais donc il a cette, cette espèce de, de, comment dire de, de regard sans concession sur son propre milieu, euh, mais en même temps une extrême tendresse vis-à-vis -vis de, vis -vis de tout ça parce que c'est un peu ses parents qui filment, en fait il, il se projette lui euh, au milieu de cette famille, à côté de laquelle il n'était pas au moment où elle a éclaté, euh, et je, les films en plus a, arrivent à être presque un teen movie brésilien, mmh. les scènes de lycée sont extrêmement réussies les scènes de, les scènes de classe, les scènes de vestiaire les, les scènes de cours des créations, les scènes d'amour, les scènes de rencontres dans un bus. C'est, euh, ces, ces personnages sont vraiment, euh, vraiment ciselés, euh, extrêmement. Euh extrêmement juste. Il, y a, il, y a, il fourmille de détails, etc. Et il y a beaucoup beaucoup de scènes qu'on qu n'oublie pas facilement, qui restent vraiment en mémoire. Et tu le disais, l'espace est hyper important dans le film. Et Rio, pour ça, est hyper importante parce que c'est vraiment une ville qui, qui concentre. Il, il passe à travers un tunnel plusieurs fois dans le film. On ne voit pas vraiment le décor. Il n'y a pas vraiment de plan surplombant de Rio dans lesquels on peut voir d'un côté les favelas, de l'autre les quartiers riches. Mais on sent cette pesanteur autour. et Il y a une espèce de tunnel dont on, on voit les façades des immeubles qui traversent, etc. Mais il n'y a vraiment qu'à Rio que ça Peut que ça peut fonctionner, c'est à dire ce on est presque dans un roman de science-fiction à la Wells dans lequel il y a les, les morlocks d'un côté et les élois de l'autre. Où euh, d'un jour à l'autre, un, un fils de bonne famille peut se faire attraper, peut se faire choper pour une, une rançon. Il y a cette espèce de pesanteur permanente et, et le film joue très bien sur sur plein de tableaux en même temps et vraiment très réussi.
5: C'est là où je trouve ça intéressant. C'est que pour une fois, on bascule pas du tout dans la paranoïa. En fait, on voit les, les différences de milieu dans le rapport qu'ils ont au quotidien, c'est à dire que en fait il se retrouve sans chauffeur ce garçon. Mais alors, en en fait, prendre le bus, c'est compliqué. Le père, il se retrouve sans jardinier. Euh, jardinier, airs. Hey, en fait, c'est compliqué. Ça peut presque être dangereux. Et, et du coup, il quelque part, c'est presque, c'est désamorcé. Et en fait, ça le rend, ça le rend plus fort. Enfin, c'est un film qui est, en fait, qui est presque retors là-dessus. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que, que ça que tout est polissé. Et en fait, ça, ça le rend d'autant plus, d'autant plus violent, d'autant plus, d'autant plus intéressant. C'est vraiment un film, un film passionnant. Moi, c'était ma c'était mon coup de cœur de la semaine.
3: Casa Grande de Felipe Barbossa. Euh, tout juste un an après avoir fait un joli comeback à Nicolas Cage dans Joe. le réalisateur David Gordon Green revient au bras d'Al Pacino, cette fois dans Manglehorn, l'histoire d'un serrurier solitaire hanté par le souvenir d'un amour. Elizabeth
5: Oui, alors là, pour le coup, ce pas du tout mon coup de cœur de la semaine. Euh, David Gordon Green, c'est un réalisateur que... J'ai beaucoup de mal à le comprendre en fait. Je trouve qu'il il... fait des choses très différentes. Il fait il des, des choses très très le... différentes. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de réalisateurs qui se réclament plus ou moins de, de, son, de son héritage, tous les réalisateurs qui qui tournent des films il de que ce qu'on appelle. Ans, le... Oui, c'est ça justement. j'allais exactement dire ça. C est, c est un... Donc voilà, il, il fait des tous les réalisateurs qui font des ce qu'on appelle les rouse Enfin, en gros, les, les films du dans le sud un peu un peu poisseux. Donc se réclament de son héritage. Euh, sauf que justement en fait, il a 40 ans et il fait déjà des films de vieux. C'est assez embêtant. Joe déjà euh, m'avait un peu laissé perplexe. C'était pas du tout un, un, un mauvais film, il était intéressant à, à plein de niveaux, mais il y avait déjà cette idée qu'il allait chercher euh, Nicolas Cage, euh, qui est un acteur qui était franchement euh, has-been, et il lui faisait jouer un rôle euh, où, où il cabotinait beaucoup, mais on était, je sais pas, il y avait un côté, on était content de le retrouver comme ça, c'était intéressant. Il fait la même chose avec Capesino. C'est encore plus détestable à Pacino, franchement. Et en plus, là, le, le film n'a vraiment ni queue ni tête. Donc, Émile euh, m'apprenait tout à l'heure que, euh, que le scénario avait été écrit par son stagiaire sur euh, Joe. Je, je <rire> bon, je sais pas s'il a tourné le film pour lui faire plaisir ou quoi, mais euh, le, le film n'a vraiment n'a vraiment ni queue ni tête. Et en plus. Il euh, y a des effets de style mais qui sont vraiment de, de très mauvais goût. Le, on ne sait jamais, on se fait un peu trimballer Donc au début, on suit ce personnage, on dit bon bah ça va être un tableau. Il y a toujours eu ça chez Gordon Green, ce côté. On, on suit un personnage puis il se passe pas mal d'événements autour. On n'arrive pas vraiment à, à faire le lien. On se dit bon, c'est un portrait de société et quelque chose comme ça. Là vraiment, on, 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 a, du, on a du mal. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de mime. On comprend vraiment. Il y a tout à la fin. On fait ah d'accord, c'était pour ça le mime. Bon ok. Et il se trouve qu'en plus c'est la chute du film, donc c'est un peu problématique. Et, euh, et puis voilà, il est serrurier, là en fait. Il est serrurier, il aide les gens à se retrouver, il aide une femme à ouvrir sa voiture, son enfant est dedans, il... plein de trucs comme ça. Et en fait, eh ben lui, le problème, c'est qu'il est, voilà, euh, il est fermé à clé, il faut que quelqu'un arrive à trouver la clé pour, pour ouvrir son cœur. Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment bête à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, c'est vraiment très, très gênant. Et, et surtout que la mise en scène ne, ne sauve jamais le film. Au contraire, elle le... Elleurande, c'était vraiment. Je suis, je suis sorti assez, euh, assez effrayé de voir le niveau de Gordon Green aujourd'hui.
3: Mais Joe, c'était déjà une redite de Mud un peu foireuse euh, finalement. Alors que, oui, que, que, que pas mal de critiques ont, ont, assez, ont, 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 ont sont, par lesquelles pas mal de critiques sont laissés séduire sur le moment. Mais euh,
5: euh, oui, mais donc justement aujourd'hui, en commun avec, au commun avec mode il y avait Sheridan et Taishir oui. Eden sauvait complètement le film parce que justement, il était, je sais pas, il avait quel âge, il avait, il devait avoir 15 ans à ce moment-là. Et, et c'était, je sais pas, c'était un vent de fraîcheur. On était intéressé par son, je sais pas, il y avait quelque chose dans Joe qui fonctionne pas là, vraiment. On est coincé avec Al Pacino qui cabotine <rire> pendant deux heures et c'est très, très désagréable.
3: Un film aussi verrouillé que son personnage principal, c'est <rire> Mangle Horn de David Gordon Green. Donc n'y allez pas. La rencontre de deux détenus lors d'un travail d'intérêt général, c'est le pitch minimaliste Gradilla de Grazilla de Mehdi charef avec Rossi de Palma et Denis Lavant. Louise
4: Alors, euh, c'est pareil, c'est mon non coup de cœur de la semaine. Euh, bah en fait, c'est très, très gênant, euh, ce film. Bon, euh, déjà, c'est un film exemplaire en ce sens que j'ai l'impression qu'il rassemble tout ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on décide de faire un film. Donc, c'est quand même euh, ah oui. un peu délicat. C'est-à-dire que les dialogues sont sont mauvais, hein, disons-le. Euh, ils sont aussi très mal interprétés. Et euh, ajoutons à cela que la mise en scène est catastrophique. Donc euh, voilà, euh, je vais essayer de rentrer un peu <rire> plus dans les détails. La... Ben, la... Il reste la... pas grand-chose. Il reste vraiment pas grand-chose du tout. Euh, la première chose à dire peut-être, à sauver, ce serait euh, ce serait des palmas qui se trouve être euh, celle qui... Celle qui tire un petit peu son épingle du jeu. Euh, moi, j'étais ravie de me dire, tiens, on va voir Claire Nebout, qu'on ne voit pas très souvent, et qui pourtant, je trouvais être une actrice euh, très intéressante et, et que j'aime bien habituellement. Et là, malheureusement, elle ouvre le film. Euh et dès, dès, les premières, dès les premiers mots qu'elle euh, qu déclame, c est, c est... on sent que c'est déjà raté, c'est déjà perdu. Euh, pour vous donner un peu euh, le, le, niveau, euh, le niveau des dialogues, il se trouve que Denis Lavant, avant, euh, avant d'être incarcéré, était projectionniste. Euh, il va euh, dans le pâté gaumont du coin, euh, il emmène Rossi Des Palmas au cinéma pour lui montrer euh, une cabine de projection, etc. Et puis, euh, et puis il tombe, Denis Lavant, sur un ancien collègue de travail qui lui dit... Euh, T'es passé au Méliès. Ah ouais, ça a fermé, tu sais maintenant le cinéma, c'est plus comme avant. Voilà. Donc c'est d'une c'est d'une littéralité quand même affligeante. Euh Rossi Des Palma à un moment demande à Denis Lavant est-ce que tu me trouves belle et Il lui répond tu ressembles à un Picasso. Voilà, d'accord. Euh, bah oui, effectivement, c'est la première chose qu'on pourrait dire de Rossi Des Palma, ne serait-ce que parce qu'elle a le nez de Traviole quoi. Donc euh, franchement, c'est 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 triste. Et puis euh, ça n'est ça n'est que ça et puis alors il y a un effet de mise en scène qui est qui est pfff, d'une tristesse mais confondante euh, Lorsque euh, Denis Lavant et Rossi Palma plient du linge Tout à coup Denis Lavant pense à, euh, à une journée particulière des Scola Au moment où euh, Sophia Loren et euh, Martino Mastroianni sont sur la terrasse et plient le linge Et, euh, et on apprend quelques minutes plus tard que c'est le film préféré de Denis Lavant Parce que c'est le premier qu'il a projeté lorsqu'il était projectionniste voilà donc euh, très franchement euh, moi je me suis demandé en fait euh, à quel public ce film était destiné et je me suis aussi demandé euh, dans quelles circonstances le film avait pu être tourné c'est à dire que j'ai l'impression que Mehdi Sharef, le réalisateur, s'est dit, tiens, je vais faire un film glauque, mais le matin, en arrivant au travail, au moment de tourner, je vais dire, au... je vais dire à tout le monde, j'ai pas envie de tourner les films parce que j'ai vraiment envie que ce soit glauque, quoi. Donc voilà, ça, ça en est là. Euh, moi, je trouve ça, je trouve ça, en fait, je trouve ça super triste, quoi, que je, 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 je comprends pas. Je pense que c'est un accident et j'ose espérer que la prochaine fois, ça ira mieux, quoi.
3: Mon serrurier, projectionniste, même combat, apparemment, c'est Gradiela de Mehdi Sharef. Euh, sans transition, amour et intérêt. Intelligence artificielle, sexe et femme robot, ce sont les gimmicks de science-fiction rebattus que rebat encore euh, Ex Machina d'Alex Garland, scénariste
1: de formation, qui passe pour la première fois derrière la caméra. Émile Alors, si euh, productionniste et sont des métiers absolument pas cinématographiques, on peut par contre dire qu'ingénieur pour ah. euh, l'intelligence artificielle, ça, ça passe très bien au cinéma, je trouve, en tout cas. <rire> euh, donc, comme tu le dis, effectivement, c'est un scénariste de formation c'est son premier film en tant que réalisateur. Euh, et c'est assez bluffant de maîtrise pour un premier film. J'ai même c'est presque trop maîtrisé, c'est à dire que son écriture est tellement précise. Il a tellement de fin, il y a un moment où il y a une telle profusion de thèmes, euh, d'implications euh, presque philosophiques, quoi, qu'on se dit que ça tiendra jamais en 1h40. Et on a l'impression qu'à la fin, bon, il boucle un petit peu tout pour arriver à une, à une conclusion de cinéma, quoi. Mais il faut quand même dire que voilà le postulat de départ. Au début, on, est vraiment, on se dit que c'est un des trucs les plus excitants qu'on ait, qu ait vu de cette année. C'est-à-dire que c'est euh, Donald Giesen qui joue une espèce de, 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 Pro de programmateur es. pour, un, pour une grande compagnie qui s'appelle Blue Book, Donc, qui est un peu une sorte de, de gros moteur de recherche, euh, euh, qui est un peu le leader du secteur, quoi. Euh, qui gagne le prix des employés, qui est de passer une semaine avec le, le big boss, dans le domaine du big boss pour aller tester une nouvelle forme d'intelligence artificielle. On ne sait pas trop ce que c'est au début. Et donc l'idée, ça va être que tout le film va décliner un petit peu les étapes de ce test. Et ce que je trouve très fort dans le film, on a l'impression que ça a déjà été vu 50 fois, c'est vrai qu'à moitié. C'est-à-dire que ce que je trouve vraiment fort dans le film, c'est que pendant je dirais les, les 75 premiers pourcents, sais, un peu faru, les trois, la première heure, quoi, euh, on ne sait jamais quoi penser de quel personnage. Et le film, en fait, joue il s'ouvre, d'abord on a les deux personnages et ensuite il introduit le personnage du robot ce qui fait qu'on a trois points de vue et en fait il joue vraiment le jeu de chaque personnage va dire quelque chose dans le dos de l'autre qui va nous en tant que spectateur complètement nous faire changer d'avis sur tel personnage et on marche complètement c'est à dire qu'on pourrait se dire que c'est de la ficelle etc on marche vraiment parce que en fait ça, nous, ça, ça pose vraiment la question de la confiance envers un personnage quoi. et ça j'ai trouvé que c'était ce qui marchait le mieux dans le film après je trouve qu'il y a quelques rebondissements qui sont un peu attendus parfois un peu Mais voilà mais en termes de, de direction artistique, en termes de, de, d'implication dans un récit, etc., je trouve ça très, très fort.
3: Effectivement, c'est assez. Ça se ficelle assez rapidement à la fin parce qu'il faut faire un film d'une heure et demie ou d'une heure quarante. Mais euh, mais moi, je, je je trouve, je suis pas tout à fait d'accord avec cette cette idée de profusion. Je trouve que effectivement tout est très maîtrisé. Mais moi, ça m'a plutôt fait euh, penser euh, au Andrew Nicole qu'on aimait bien, euh, celui de, de Gattaca Enfin, c'est-à-dire, euh, euh, c'est quand même un huis clos avec trois personnages, alors que c'est censé être un trois ou quatre personnages, trois personnages et demi on va dire. Mm -hmm. euh, alors que c'est censé être un film de science-fiction et que le, tout l'affiche, le titre, etc., euh, laisse attendre un truc presque épique alors que finalement on est dans, dans l'intimité la plus totale de, de ce que peut être l'antichambre de la science-fiction euh, moi ça m'a pensé euh, pratiquement un épisode de Black Mirror qui serait bien réalisé quoi. Euh, c'est souvent ce qui manque à Black Mirror, il y a souvent des très bonnes idées euh, sauf qu'il faut que ce soit plié en une heure, là on a un petit peu plus de temps et euh, il y a un peu plus de, de maîtrise et de moyens derrière pourtant effectivement c'est un premier film euh, mais ça rend euh, ça rend, ouais, ce visionnage assez euh, assez inattendu et assez euh, plaisant au final euh,
5: Oui en fait je trouve que c'est en fait, c'est un thriller psychologique. Ce film. On s'attend à un film de science-fiction, c'est un thriller psychologique. C'est un film qui avait, euh, qui a fait une campagne en fait de promotion qui était, euh, qui était assez particulière. Il y avait en fait donc euh, Ava, qui est donc le, le nom du robot, une jeune fille qui avait en fait dragué euh, des types sur, euh, sur alors je sais plus, je crois que c'était sur Tinder. Et en fait, après ils avaient dit ah c'est un robot, vous en êtes pas rendu compte, vous avez fait vous-même le test de Turing. Le test de Turing, c'est justement savoir si c'est une intelligence artificielle ou non. Et là. Tout le film du coup c'est le sujet en fait c'est de savoir si ce robot a une conscience ou en simule une donc, effectivement, comme tu le disais Emile c'est toujours un peu plus compliqué que ça parce que quand on a, quand on a pas de conscience donc soi disant on peut en simuler une mais en même temps une fois qu'on a une conscience on peut simuler des tas d'autres choses et, euh, et en fait le, le film en plus est, est, est bourré de, de références bibliques il s'appelle Nathan Caleb elle s'appelle Ava. on comprend tout de suite que c'est Ève que c'est une nouvelle forme et elle est, et elle est enfermée pendant, pendant tout le film donc derrière un, derrière un miroir et la question ça va quand même être de la faire euh, s'échapper moi très, rapide, très rapidement je me suis dit va y avoir une, elle va être obligée de commettre un péché la, enfin, en tout cas la, la question du péché originel pour, pour qu'elle puisse sortir d'ailleurs le, le Caleb donc l'ingénieur se réfère toujours à Nathan en lui, en lui disant qu'il qu est un dieu qu'il est un créateur il y a, il y a ce sujet qui est lancé et je trouve justement que à, à ce titre-là, la, la, la fin je la trouve très intéressante c'est-à-dire effectivement, il y a un moment où je me suis dit, bon d'accord, le film a un peu fait son temps, euh, voilà, euh, ça commence à être du retournement de situation pour avoir du retournement de situation, je trouve qu'on frôle même un moment je me suis dit, oh là là, il va y avoir une, une fin un peu un peu moisie et, et en fait je trouve que le, le, la fin, donc encore une fois, que je ne peux pas révéler et, et vraiment, elle, elle, est, elle est super et elle met vraiment le film en perspective et je me suis, je me suis vraiment dit, ah d'accord, donc c'est vraiment une, une allégorie biblique, enfin, j'ai trouvé ça passionnant grâce à la fin et en plus c'est très très bien filmé à cette fin
3: c'est-à-dire que le le, le le effectivement tu le disais l'idée du film c'est de, de c'est ce personnage qui doit euh, appliquer une batterie de tests pour euh, effectivement évaluer le degré de conscience de, de ce robot savoir si en fait il a conscience de lui-même c'est le fameux test de Turing dont tu parlais euh, ce personnage principal il est assez médiocre euh, finalement euh, il est euh, il est un peu euh, on, on se, on se demande pour même pour, ouais on se demande même pourquoi finalement il a été choisi on va finir par, par mm -hmm. avoir plus d'éléments euh, au, au fil du film mais euh, ce que réussit à moitié le film je trouve c'est d'opérer le test de Turing sur nous c'est-à-dire, est-ce que nous-mêmes, on va réussir à, à avoir cette, cette affection vis-à-vis -vis du personnage ou à, à peut-être rentrer dans un jeu vis-à-vis -vis de ce personnage et en faire un vrai personnage, euh, ce personnage d'Ava, justement, pour lui donner une, une implication réelle dans le film et est-ce qu'on va lui donner une, une conscience, nous, en tant que spectateur et Je trouve que là-dessus, le, le, le pari du film est, est à moitié réussi, mais euh, j'ai bah plutôt le... envie de voir le verre à moitié plein.
5: Oui, en fait, j'ai l'impression aussi que presque, justement, c'est pour ça que je parlais de... Fin de toute la partie euh, biblique du film c'est qu'en fait la, la partie sur, sur Turing est finalement assez vite, euh, assez vite éclipsée j'ai l'impression que très rapidement ce personnage nous on l'identifie comme un, comme un vrai personnage c'est une, une vraie comédienne on a, en plus euh, je, moi, je, la trouve, euh, je la trouve super euh, Alicia Vikander et, et je sais pas rapidement on, on l'associe à un personnage au même titre que les, que les deux d'ailleurs Oscar Isaac est quand même assez incroyable je trouve il faut quand même le souligner je pense que c'est un de ses meilleurs rôles
3: Ex Machina d'Alex Garland c'est une de nos bonnes surprises musique avec les androïdes paranoïaques de Radiohead Il y a des gens qu'on préfère avoir en peinture et des films qu'on préfère avoir en bande-annonce. C'est le cas cette semaine du film de Philippe Guyard. On voulait tout casser » avec Charles Berling, Cadmerade ou encore Benoît Magimel, revu et corrigé par Maxime. C'est « Maxime fait
1: sa B.A. »« On voulait tout casser » est un film dont le synopsis a de nombreuses similitudes avec « Les petits mouchoirs ». Pourtant, le réalisateur a bien essayé de casser avec le genre en proposant différentes versions du film. Il me reste combien de temps à vivre 4 hmm, ou 5 mois. Ah putain. Ah
0: Les voilà T'as l'air en pleine forme
1: <rire> Oh, elle est sympa ta chemise Oh merci Ils font les mêmes pour hommes
2: <rire> oh, On mange encore dans tes assiettes
1: moches Oh, bah c'est un cadeau de ma mère mais Elle t'en veut ta mère ou quoi <rire> Je vais partir faire le tour du monde. Mais pourquoi J'ai un truc à vous dire. Je... Bonjour, je suis le plombier. Il semblerait que vous ayez un problème de canalisation. Vous
0: tombez bien. Figurez-vous que ma copine Sonia et moi étions en train de nous enduire de confiture. Et une méchante fuite nous a perturbés. Super, super merci. On passe au deuxième scénario
1: je vais partir faire le tour du monde. Mais pourquoi J'ai un truc à vous dire. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi votre peau vous collait autant Mais...
0: J'ai envie de te ronger les ongles. Tu veux bien me donner ta main s'il te plaît <rire>
1: Je vais partir faire le tour du monde. Mais pourquoi J'ai un truc à vous dire. J'ai décidé de vendre la Bancroft Corporation. Tu n'as pas le droit, Brett. Tu oublies que je détiens la moitié des parts de cette entreprise Mensonge La
0: société m'appartient depuis que Père me l'a légué oh, Ce que tu peux être sotte de Ton père ne t'a légué qu'une coquille vide Je t'interdis de dire ça oh
1: Je vais partir faire le tour du monde. Mais pourquoi J'ai un truc à vous dire. Je suis toutes les femmes. Je vis vos joies et vos mélodrames. La femme, la, la femme. femme. Je suis sentimentale et parfois femme fatale aussi. La, la femme, femme, la, la femme. femme. Que l'on me condamne. La femme, la, la femme. femme. Si mon cœur s'enflamme. La femme, la femme. Devant les projecteurs qui me visent en plein cœur chaque nuit. « Malheureusement, ces tentatives n'ont pas été retenues. Nous vous laisserons donc apprécier la pertinence d'acheter une place de cinéma pour voir ce film. »
3: Quel talent ce Maxime encore une fois je pense que la bande-annonce est supérieure au film eux aussi ils veulent tout casser surtout les barrières de la vie privée sur internet c'est en tout cas le sujet de ces nouveaux loups du web documentaire télé américain intitulé en version originale Terms and Conditions May Apply qui s'attaque donc à ce qui se cache derrière les conditions d'utilisation de tous les services web que nous utilisons au quotidien c'est signé Colin Obak et d'ailleurs euh, parenthèse, nous cherchons ce film dans les salles parisiennes et nous ne le trouvons pas, il est annoncé comme une sortie euh, du jour mais difficile de le voir en salle, on y reviendra mais en tout cas voilà, on a vu ce film.
5: Oui on l'a vu et, euh, et d'ailleurs c'est un petit peu inquiétant qu'il soit retiré parce que enfin, je, je pense que ça n'a rien à voir avec le sujet c'est un film donc, qui, voilà, qui explique euh, c'est qu une consent... manigance de la NSA euh, Oui, je crois pas trop parce que je trouve pas le film euh, au niveau suffisant pour être dangereux. En fait donc voilà, c'est un film qui explique soit quoi on consent quand on clique sur le petit bouton I agree en, en bas de la écrit en caractère disque que personne ne lit. Et, euh, et comment expliquer euh, Ça commence bien, c'est plutôt drôle, c'est vraiment, c'est très référencé, c'est presque geek, on a beaucoup d'extraits de, de, de séries, de films, et, euh, et donc voilà, une voix off qui nous explique, c'est assez amusant, c'est imagé, et puis ça vire dans un délire un peu paranoïaque euh, que j'ai eu du mal à saisir. C'est un peu le cas en fait, de tous les, tous les documentaires sur le sujet, je pense. Mais, euh, mais là, c'est d'autant plus gênant que j'ai eu l'impression d'assister. La, la fin, ça ressemble quand même beaucoup à une, à une parodie de Michael Moore. C'est un petit peu gênant. Et, euh, et surtout, la dernière
3: scène notamment, effectivement.
5: La toute dernière scène, vraiment. Et surtout, j'ai une grosse question à poser aux réalisateurs de ces films, c'est pourquoi il n'explique jamais qu'il y a des solutions. Il y a quand même des, des solutions pour éviter euh, euh, ce, ce type de problème. Alors j'entends bien que c'est toujours plus malin, que en fait, euh, par exemple sur Facebook, euh, visiblement en fait ils ont changé les termes des conditions que les gens, enfin les gens avaient, euh, que les gens avaient accepté après coup. J'entends bien qu'il y a des manigances, mais enfin il y a quand même des, des manières de, de, de se prémunir contre contre certaines choses. Je ne sais pas euh, euh, cocher pour pas que pour pas qu y ait notre adresse mail, pour pas qu'il notre adresse. Il y ait quand même des il y a quand même des solutions et, et on a l'impression que ces documentaires euh, plutôt un espèce de, de, de délire à la Orwell. Ils veulent que tout le monde se sente, euh, se sente surveillé. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu... Euh...
3: Bah, en même temps on n'a pas fait ce procès au film de Laura Poitras euh, qui parlait de, du cas Snowden euh, qui était euh, tourné juste depuis une chambre d'hôtel euh, dans lequel mm -hmm. par exemple il y avait cette scène incroyable où Snowden est en train de faire des révélations et à un moment le téléphone sonne où il y a une alarme qui se déclenche et euh, nous spectateurs et Snowden le premier pensons que euh, c'est la NSA qui a réussi à remonter le fil de la conversation, qui a un micro caché quelque part et que finalement euh, euh, tout est en train de se savoir et cette paranoïa elle existe je pense à chaque fois qu'on aborde ce sujet là
5: Mais Sauf que le film de Snowden si je me trompe pas c'est un film qui avait euh, qui avait été tourné, euh, je veux dire, toutes ces scènes étaient, étaient tournées, il avait presque été monté en temps réel, donc la paranoïa était. Était... Là on est
3: dans le parti pris clairement hein, C'est ça,
5: là pour le coup c'est vraiment, vraiment une observation ça a, été, ça a été monté, ça a été réfléchi et cette paranoïa, c'est pas une paranoïa de l'instant qu'on a voulu faire ressentir aux spectateurs c'est une... presque un film pour être paranoïaque je trouve, c'est un film qui... qui a vocation de rendre les gens paranoïaques à mon avis
3: bah, Disons que un... déjà on le disait c'est un documentaire télé c'est aussi un documentaire excessivement extrêmement voire excessivement pédagogique oui. le film commence par une séquence animée que je trouve assez, euh, assez affreuse oui, où on compare maison... euh, un hôpital euh, en version ouais. digitale et en version euh, humaine, etc. Euh, après, effectivement, je suis d'accord, le film commence bien parce qu'en fait il s'attaque réellement à son sujet, c'est-à-dire qu -ce, à quoi on consent, qu'est-ce qu'on accepte quand finalement on clique I agree, quand on dit j'accepte les conditions qu'on n'a pas le temps de lire. Il y a une espèce de graphologue un peu loufoque qui va nous expliquer euh, que euh, bah, pour que personne n'a envie de lire un truc, il faut l'écrire en capital, dans telle police, et c'est exactement comme ça qu'on nous présente les conditions d'utilisation. Mais, euh, mais là où je serais moins toi, effectivement, le film est très morcelé par un petit peu dans tous les sens euh, et en même temps très chapitré. C'est-à-dire que euh, le, film se, le film a décidé en fait, de, euh, de s'articuler finalement comme les différents euh, paragraphes et la table le, des matières d'une série d'une de, de, de ch charte à laquelle on, on devrait adhérer en fait, là, avec un grand, un grand 1, un grand 2, un grand 3 et puis des sous-parties, etc. Euh... Donc, je pense que finalement, le, le fait que le, le film dérive sur quelles sont les conséquences de de du... le, le film commence par en fait chercher qu'est-ce qu'il y a dans ces fameuses conditions d'utilisation qu'on ne nie pas euh, qui pourrait euh, finalement nous faire du tort. C'est c'est finalement assez euh, assez euh, égocentré au départ. C'est euh, qu'est-ce qu'on risque. C'est un peu euh, c'est un peu que choisir quoi. Enfin, c'est un peu qu'est-ce que qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Euh, et moi, je pensais euh, justement à, à un humoriste anglais qui s'appelle John Oliver qui a une émission euh, aux États-Unis qui a justement fait un passage de 30 minutes sur Snowden où en fait il expliquait il va voir Snowden et il lui dit en fait ton film tout le monde s'en fout et le problème dont tu parles tout le monde s'en fout euh, au mois de juin on va revoter euh, en gros une motion qui permet de, de, de surveiller tout le monde et tout le monde s'en fout euh, ce qu'il faut c'est expliquer donner un cas, un cas précis, expliquer aux gens vraiment ce qui risque, et donc il décide de prendre le, le, le cas des photos de bits. C'est-à-dire, en gros, euh, il, il prend plein d'exemples et il dit « Est-ce que euh, dans ce cas-là, on peut voir la photo de ma bite ou pas ?» euh, les, En partant du principe que les gens prennent des photos de leur bite avec leur, smet, leur smartphone et que finalement, ils seront beaucoup plus sensibles au problème de la propriété intellectuelle et de la vie privée euh, si jamais euh, on leur dit bah, « dans, dans tel cas de figure, ça filtre, et dans tel cas de figure, ça ne filtre pas. » et euh, le test est assez concluant, c'est-à-dire que la, la manière extrêmement pédagogique de le dire de John Oliver fonctionne beaucoup mieux et euh, finalement personne ne sait qui est Snowden quand il fait un micro-trottoir dans New York et, et après euh, ça marche, c'est-à-dire que euh, quand il pose cette question aux gens, ils sont vachement plus attentifs au problème. Euh, et là je pense que le film essaie de faire un peu ça, c'est-à-dire qu'il essaie d'avoir cette pédagogie là et je pense qu'il peut pas vraiment se séparer de son problème parce que le problème c'est pas seulement d'accepter euh, dans dans, à l'aveugle et dans l'air des, des conditions d'utilisation, c'est de savoir quel, quel, comment sont utilisées ces données, quelles sont les Conséquences. Et il est un peu obligé de verser dans cette partie-là. Après, je suis assez d'accord avec toi. Le film se cherche un peu. C'est-à-dire qu'il euh, va un peu dans tous les sens. Il essaie de rassembler ça en 1h40 et euh, il y a des extraits très très courts de beaucoup de choses. On, il faudrait un, voilà, il faudrait quelque chose de, une enquête plus conséquente, plus massive, ou en tout cas laissée dans son intégralité pour qu'on qu'on ait un vrai travail d'investigation.
5: Mais surtout, j'ai l'impression que le, le, le fait de remonter le fil de l'enquête, c'est intéressant jusqu'au moment où, où justement le film bascule dans autre chose qui est, je veux dire, ça se termine quand même. On demande à, à des types comme Marie. Zuckerberg, euh, est-ce que, euh, est que vous croyez qu'on a encore une vie privée Je veux dire, c'est... C'est-à-dire
3: mais... que, ouais, c'est un peu la faiblesse du film. Le type, à la limites. fin, dit, bon, bah, je vais aller voir Zuckerberg chez lui, je, vais, je, vais, je cherche sa, sa maison avec, euh, avec Google Maps, euh, je m'arrête devant chez lui, il l'attend euh, deux heures, finalement, il le voit passer, il va le chercher, il le filme, et euh, le premier truc que dit euh, Zuckerberg, c'est euh, s'il vous plaît, arrêtez de... Est-ce que vous enregistrez Oui, s'il vous plaît, arrêtez d'enregistrer. Euh, et voilà, et en gros, le film se termine un peu comme ça, c'est, en gros, on aimerait bien pouvoir dire la même chose à Zuckerberg s'il vous plaît, tout simplement s'il vous plaît arrêtez d'enregistrer et que les, les, les sociétés s'exécutent. Euh, finalement il n'a rien bien. à lui dire à Zuckerberg et puis il sait très bien qu'il ne qu va pas l'interviewer sur le trottoir euh, comme ça euh, au milieu de la rue mais euh, c'est pour faire aussi une espèce de posture euh, si ça, ça, ça fonctionne aussi. ou pas et voilà il faut trouver des euh, après il y a le, le film le film ouais le film Lord, vraiment du côté de Facebook euh, c'est vraiment la, mmh. la bête noire de, du film et peut-être peut-être à juste titre ça on le sait pas vraiment en tout cas c'est un film qui est apparemment difficile à voir euh, ça s'appelle mmh. les nouveaux loups du web euh, terms and conditions may apply en anglais de Cullen Hoback. à voir on ne sait pas où donc euh, mais euh, des promets. nouveaux loups on passe au petit loup euh, derrière la caméra de Laurent Chevalier les enfants du centre de loisirs Garibaldi de Montreuil la ville de Georges Méliès découvre mmh. comment se fabrique le cinéma du scénario au fumigène de la pellicule à la fabrication des costumes euh, un petit petit documentaire qui s'appelle Pour de vrai, pour de faux Wiz.
4: Euh, bon, <rire> j'ai pas envie trop de l'attaquer que... Non mais parce que voilà, ça va pas être vu par grand monde et puis que ça a été sans doute très difficile à faire voilà, pour plein de raisons, ça a dû être compliqué euh, Je trouve que le film ne parle pas tant de cinéma et d'apprentissage du cinéma à des enfants que d'un groupe dans un centre aéré un groupe exclusivement composé de garçons d'ailleurs, dans un centre aéré à Montreuil euh, voilà, je trouve que c'est pas je trouve que je trouve vraiment que le documentaire n'a pas beaucoup d'intérêt et surtout que son sujet n'est pas traité c'est à dire que euh, l'histoire euh, enfin l'histoire euh, le, le le réalisateur a décidé euh, de filmer des, des enfants pendant presque une année j'imagine euh, des enfants qui, qui vont tourner un film voilà dont ils vont être euh, les comédiens dont ils vont être euh, les, euh, les scénaristes etc moi je enfin, vraiment je trouve que le, le, le documentaire passe tout à fait à côté de son sujet parce que euh, on, on c'est pas ça qu'on voit c'est pas des enfants euh, à l'œuvre en train de en train de faire un film je trouve mais mais bon
3: alors moi je suis pas du tout d'accord avec toi enfin, je bah pense voilà. que justement ce que le montre le film c'est que on essaie de faire s'intéresser des enfants à la pratique du cinéma et c'est très difficile parce que les enfants ça bouge ça ça part, ça, ça, ça apprend juste que le cinéma euh... en fait à non, faire c'est finalement le film culmine c est, c est dans le fait réel, le film culmine dans le fait de faire faire un film à des enfants et c'est quand même une initiative assez rare et euh, le, le, documentaire va même mélanger des images du documentaire et des images du film fini. Euh, et je suis assez, euh, je trouve ça assez beau, euh, ce qu'ils font à la fin. Alors, on n'était pas forcément d'accord. Mais je trouve que cette mise en pratique du cinéma par les enfants est assez concluante. Et en ça, le film, euh, je trouve, traite quand même son sujet. Ça s'appelle Pour de vrai, pour de faux, de Laurent Chevalier. C'est un tout petit film, donc à voir à Paris. Euh, très très vite, on parle d'Allemagne Année Zéro, de Roberto Rossellini, le chef-d'œuvre de Roberto Rossellini, qui ressort en salle. Alors, peut-être, avant de dire pourquoi c'est un chef-d'œuvre,
1: on peut dire de quoi ça parle, ce film? Donc, c'est un film qui a été tourné en 1947 dans les décombres de Berlin. Donc, déjà, on a des images très très spectaculaires, de, notamment de la chancellerie du Reich qui a été complètement bombardée. Et donc, Rossellini a construit une, une intrigue qui lui permet de. Donc, c'est un film complètement néoréaliste, qui lui permet donc de, de créer une, une intrigue qui se passerait dans, dans ce décor incroyable. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Edmund, euh, qui va devoir survivre, euh, parce que sa famille. Euh, est extrêmement pauvre, euh, les tickets de rationnement sont extrêmement rares et du coup il va devoir un petit peu voilà euh, voler des choses, faire du marché noir, voler de la nourriture euh, pour permettre non seulement à lui-même mais à sa famille de survivre dans un environnement qui est je pense l'environnement le, le plus euh, noir, le plus sombre qui ait jamais existé. Quand on voit le film on a vraiment cette impression-là. Et je trouve que le film, donc on, on l'a dit, c'est un, un chef-d'œuvre, c'est... C'est un des, un des très grands films du, du 20e siècle, mais c'est surtout, moi, j'ai été extrêmement frappé par la performance de ce jeune garçon qui s'appelait Edmund, euh, Rischke, je crois, qui n'a jamais, qui n'a plus fait de cinéma après, c'est son seul film. Et je sais pas quel âge il a, mais il est, il a une richesse de jeu extrêmement forte, et rien que pour ça, je pense que voilà, c'est un, un film qu'il faut voir et revoir. Voir et
3: revoir, Allemagne, année zéro de Roberto Rossellini, Extérieure Nuit, c'est fini. On se retrouve le 10 juin entre des vélociraptors et le début du champs Élysées Film Festival qu'on couvrira toute la semaine et dont nous sommes partenaires à Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est tout foutre en l'air qui reçoit Jacques. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, alors restez-y. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine.